Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marnata dinleyicileri ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marnata yazmanız yeterlidir. Dilerseniz soru et radyomarnata.com e-mail adresinden de bize yazabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra gelelim aile iletişim konumuza. Geçen programımızda bildiğiniz gibi üst iletişimi konuşmuştuk. Bu... Bugün herkesin merak ettiği bir konu var. Bazen ailelerimizde en basit şeyler için kavga ederiz. Buradan başlayalım. Kesinlikle. Yani bir kez... Ya aslında birçok şeyi hatırlıyorum ama yani bir kere işte çoraplar neden salonda <gülüyor> sürekli diye evet. böyle kavgalar olabiliyor. Evet bazen işte bu durumlarda sadece sadece farklı şeyler istiyoruz. Yani tercih ettiğimiz şeyler farklıdır. Bugünkü konumuz da budur. Ben... Yani önemli şeylerden bahsetmiyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Hı-hı. Bunlar basit, dediğin gibi çorap gibi <gülüyor> yüzeysel şeylerdir. Evdeki mesela bir kişi çamaşırların hemen asılmasını istiyor. Diğer kişi yo bekleyebilirler diye düşünüyor. Hı-hı. Bir kişi kullanıldıktan sonra eşyalarının ait olduğu yere hemen geri olmasını ister. Diğer kişi diyor ki yani temizlik günleri bunun için var. <gülüyor> o gün diyor. yaparım. Evet o gün yaparım. Bilirsin işte yani klasik klozet kapağı açık mı kapalı mı kalması <gülüyor> gerekiyor sorusu gibi. Ya aslında bu e, tercih konularından birkaç kez bahsetmiştik. Mesela odalarında televizyonun işte açık ya da kapalı kalmasını e, isteyen iki kardeş vardı ve sürekli kavga ediyorlar bu yüzden. E, ve aslında dolayısıyla evin içinde yaşayan herkes diğer, diğer kişiye göre daha dağınık olacak. Evet. Yani, yani bir kişi her, diğer kişiye göre hep daha dağınıktır. Evet. Biri olacak ve bir <gülüyor> tık daha düzenli biri de olacak. Evet. Bu herkes için de geçerli. Örneğin e, kardeşler için geçerlidir dediğin gibi eşler için de geçerlidir. Hı-hı. Komik olan ne biliyor musun? Tüm dinleyicilerimizi uyarmalıyım. Birazcık aykırı bir şey söyleyeceğim. Eyvah. Ve özellikle birçok anne ve eşi kızdıracağını düşünüyorum. <gülüyor> Ancak sizden ricam şu. Herkesi bölümün sonuna kadar dinlemeye teşvik etmek istiyorum. Yani ne söylediğimi duymayın lütfen ne dediğimi duymaya çalışın. Hı-hı. Hazır mıyız? Hmm, sanırım hazırız. Tamam. <gülüyor> Genellikle daha düzenli olan kişi haklı olduğunu düşünüyor. Yani daha çok hakları var diye düşünürler. Ee, yani onların haklı olduğunu düşünüyorum aslında ve ya eminim çok kişi de. Bu şekilde düşünecektir ama ah, işte bak aslında burada yine şey değil mi doğruya karşı yanlış evet, sorun var. Evet bu kelimeleri kullanmayı bırakmalıyız. Neden? Çünkü 
doğru ya da yanlış bir ahlak meselesidir. Ancak bunlar ahlaki konular değil. Hatta Gizem bunu sana kanıtlayayım mı? Kanıtlayacak mısın? Nasıl kanıtlayabilirsin? Şöyle kanıtlayacağım. Tamam. Mantıksal bir argümana kullanacağım. Hı. Özellikle belli bir örneği elde alalım. Bence tamam. ne olmasını istersin? Mesela bir kişi mesela giysilerini daha fazla toplar. Güzel. Daha düzenlidir yani. Diğer kişi daha dağınıktır ve sürekli etrafta bir şeyler bırakır. Tamam. Ve diyelim ki bunlar iki o, o da arkadaşı. Güzel tamam. İnsanların ne kadar temizlik yaptığına dair bir ölçek olduğunu hayal edelim. Tamam. Bu iki kişiye birden ona kadar sayılar verelim. Yani mesela daha fazla temizleyen kişiye mesela altı puanı verebiliriz. Tamam. Diyelim ki bu Ali olsun. Güzel. <gülüyor> Diğer kişi de Efe olsun ve Efe'nin puanı da iki olsun. Tamam. Ölçekteki iki olan kişi yani Efe dediğin hı hı. yapabileceği birkaç tane somut eyleme düşünelim. Ve bunların hı. üzerinde işleyeceğiz. Örneğin Efe ne yapar? Kirli bulaşıkları birkaç günlüğüne lavaboda bırakmanın <gülüyor> uygun olduğunu düşünüyor. Ya da başka ne yapar? Giysileri yıkadıklarında 12 saat çamaşır makinesinde böyle buruşuk bırakabilirler. Üniversitedeki ev arkadaşlarım genel yaşadığı sorun <gülüyor> Evet bu Efe olsun. Ölçekteki 6 puanı olan Ali bundan nasıl farklı? Yani Ali ne yapar? Yani belki yani Ali... Bulaşıkları günde en az ne bileyim işte bir kere yıkanmasını e, ister. Tamam. Ya da başka bir beklenti olarak e, o giysilerin e, makinede kalmasını değil hemen asılmasını ister. Tamam diyelim ki birkaç saat içinde. Aha, evet. Tamam. Normalde ölçekte daha yüksekte olan kişi yani bizim için Ali olurdu. Konumunun daha doğru olduğunu düşünür. Evet. Doğru olduklarını ve diğer kişinin yanlış olduğunu düşünürler. <gülüyor> ve... Tabii ki de kavga ettiklerinde sanırım Ali haklı ve Efe yanılıyor gibi. Gibi geliyor. Evet. Yani gibi gelmesi kolay. <gülüyor> Bunu işte yanlış olarak çıkartmaya çalışıyoruz. Hmm. Ali'nin konumuna bakalım. Soracak iki sorun var. İlk sorun bu. Ali mutlaka her zaman temiz mi? Yani... Aynı şey başka sözlerle söylemek için mutlak temizliği diye bir şey var mı? Ya da Ali dünün en temiz insanı mı? <gülüyor> Hayır tabii ki de değil. Yani daha önce aslında konuştuğumuz gibi bizler her zaman aynı olamayız. Ve aslında başka bir deyişle de mutlak olamayız. Bundan bahsetmiştik. Sadece evet, Tanrı evet. mutlaktır. Elbette ki dünyada daha... Temiz olan başka insanlar da var sonuçta yani bu örneğe uygularsak eğer. Örneğin Ali bulaşıkları günde bir kez yıkar dediğimiz gibi ama başka bir kişi de her yemek yediğinde bulaşıkları yıkar. Evet ben yani, de öyle yapıyorum mesela. Ya mesela bir arkadaşım var Nurhan diye. Ee, mesela o her yemek yedikten sonra bulaşıklarını mutlaka yıkar yani. Aa, Gün, günde üç, üç kere Evet gibi. evet ha, aynen. Güzel. Ee, yani kendisine bir puan verecek olursam. Herhalde 8-9 falan olurdu. Vay güzel. <gülüyor> tamam. Ve Gizem başka bir kişi bir çay bardağı veya kaşık gibi tek bir tabak olsa bile bulaşıkları yıkabilir. Hı-hı. Mesela ben bunu yapmıyorum. <gülüyor> başka bir deyişle her zaman daha temiz olabiliriz ve her zaman daha kirli olabiliriz. Kesinlikle, Bu doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle evet. Bu nedenle Ali'nin sadece Efe'ye oranla daha temiz olduğunu sonucuna varabiliriz. Bu aynı kişiye Nuran'la bir eve koyarsan ne olur? Bu sefer temiz mi olur Efe? <gülüyor> o zaman e, Nuran e, Ali'den daha yüksek puanda olduğu için 
Ali Nurana göre daha kirli hmm. olmuş olur. Yani bulaşıkları hala eskisi kadar yıkamasına rağmen Ali'nin. Ve e, aslında ne, de, ne demek istediğini anlıyorum. Yani insanların davranışları hakkında e, sonuçlar çıkarttığımızda... ...yani mesela işte o çok dağınık, işte o çok temiz ya da o çok acımasız. <gülüyor> evet. Hani farklı konular da olabilir sonuçta bunlar. E, sonuçta başkalarıyla kıyaslama yapıyoruz aslında. Evet. Ve başkalarıyla sürekli karşılaştırıp duruyoruz insanları. Ve bu şekilde bir sonuca ver, varıyoruz. E, yani yoksa bir... ...tanımlama yapamaz. Evet, çok güzel. Ailelerimizde yaptığımız şey de... ...onları kendi beklentilerimizle... ...karşılaştırmaktır. Hmm. İkinci soruya hazır mısınız? <gülüyor> Hazırız. <Hadi> İncil'in... <gülüyor> İncil'in neresinde... ...24 saatte bir... ...bulaşıklarını yıka... ...veya her kirli kaşık olduğunda... ...bulaşıklarını yıka diyor. Ya da şöyle de sorabilirim. Hangi peygamber veya kitap... ...kökten inip Tanrı'dan bu mesajı getirdi? Ya tabii ki de öyle bir şey yok. Yani... E, ...yani daima doğru olan... E, ...rakamlar ya da bu konuyla alakalı... ...hiçbir şey yok tabii ki de. Yok. Başka bir deyişle... ...bu bir ahlaki mesele değil. Yani eve daha temiz tutan, eve pardon daha temiz tutan ya da parayı daha güzel bir şekilde biriktiren. Hı-hı. Mesela bu, bu da başka bir konu. Aile üyesinin o konuda daha haklı, bak bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Ya da daha doğru olduğu söylenemez. Hı-hı. Daha temizim diyebilir. Evet. Para konusunda daha dikkatliyim diyebilir. Hı. Elbette az temizlik yapan kişi daha çok yani temizliği yapmayı Yapma, öğrensin. Evet. <gülüyor> evet. Elbette çok para harcayan kişi daha az para harcamayı öğrensin. Burada bahsettiğimiz şey bunların ahlak meselesi olup olmadığıdır. Ve aslında sanırım olmadığını kanıtlamış oldun. Sonuçta Ali Efe'yi ancak o alanda daha iyi olduğu için yargılıyor. Kendisine kıyasla. Ki, evet. evet. Ancak Ali bu alanda mükemmel değil. Yani Nuran Ali'yi yargılar evet. bu durumda yani. Evet. Peki içlerinden herhangi birinin gerçekten yargılama hakkı var mı? Ve bence İncil buna kesinlikle hayır der. Elbette. <gülüyor> bu bir kez daha o haklıyım ya da o kişi yanılıyor gibi kelimeleri kullanmanın yanlış olduğu anlamına geliyor. geliyor. Evet. evet. X konu benim için önemli. Ya da e, X konuda gerçekten yardım etmeni isterdim gibi kelimeler kullanmak çok daha sağlıklıdır. Hmm. Çok daha iyidir. Tamam. Çünkü aslında bunların hepsi sadece tercihlerdir. Tercih. Öyleyse başka ne tür tercihler var? Yani e, mesela bir yemeği pişirirken bile herkesin farklı tercihi olabilir. Evet daha az yağlı <gülüyor> daha çok <Aynen>. yağlı gibi. <gülüyor> evet. Yani bunun gibi şu an evet. pek aklıma hemen gelmedi ama. Bazı ailelerde e, kaçta yatmamız gerek, gerekiyor evet, diye. Evet evet doğru aynen. Evet. Yani çocuklar dokuzda yatmalı falan gibi evet. kurallar oluyor. Evet evet ya da bazı çiftlerde işte beraber mi yat yani beraber aynı zamanda. E, ha çocuk bizimle mi yatmalı? Evet. Yoksa daha erken mi yatmalı? Evet evet. <gülüyor> Peki e, yani bu durumlarda böyle şeyler yaşandığı zaman bunları... Nasıl idare ederiz? Ne yapmamız gerekiyor? Çok güzel bir soru aslında yani konumuz bu. <gülüyor> Her seferki gibi yani neler yapılabilir sorusuna gelmeye çalışıyoruz. Fakat o soruya gelmeden önce ahlaka bir bağlantı var bu konunun. Ama biraz ilginç bir bağlantı bu. Hmm. 
nasıl söyleyeyim? Zayıf bir balantı öyle söyleyeyim. Hı, anladım yani az küçük. Evet gibi. küçük bir balantı Hı. var ama bağlantılı aslında. O yüzden Hı. bundan biraz bahsedelim. Tamam. Bazen diğer insanların tercihlerini saygıyla bağlantılı olarak gör- görüyoruz. Mesela? Şöyle bir örnek vereyim. Eşim şu şeyi mesela e, çoraplarını toplamak <gülüyor> diyelim. Benim istediğim şeyinden üstün tuttuğunda bana saygı göstermiyor diye algılarız. Yani şey gibi mi e, çoraplarını kaldırmadığı için bana saygı göstermiyor. Evet evet Hı-hı. bunlar gerçek ahlaki konulardır. Yani konumuz, konumuz bu noktada biraz karışıyor. Hı-hı. Yani... Karşımızdaki kişi istediğimiz bir şey yapmadığında bana saygı göstermiyor Anlamında. ki bunu yapmıyor. Evet, evet. algıladığımız Anladım. için inciniriz. Ve aslında bu yüzden her zaman insanların niyetlerine odaklanmaya çalışmalıyız öyle değil mi? Evet doğru. Yani evet davranışları benim tercihim olmayabilir. Benim istediğim şeyi yapmıyor olabilirler bu doğru. Ama bu davranışı yapmalarına sebep ne? Evet eğer e, bu davranışın sebebi. Sana karşı gelmek değil ise belki kişisel olarak algılamamız biraz Yanlışmış yanlış mı? olabilir. Evet genellikle aslında Gizem ailemiz istediğimiz gibi davranmazsa bunun saygısız oldukları anlamına geldiğini varsayıyoruz. Evet, evet. o sonuca varıyoruz. Hı hı. Ee, örneğin bir eş şöyle düşünebilir yani biliyorum bu küçük bir e, sıkıntı. Klozet kapağını kapatmak o kadar da önemli bir konu değil. Tamam. Ama evlilikte bu küçük şeylerden çok büyük sorunlar çok çıkıyor. Çok büyük. Neden bu kadar büyük sorunlar çıkıyor? İşte bak. Mesele bu kişi der ki mesele klozet kapağı değil. Öyle yapmıyor muyuz? Deriz ki benim hakkında nasıl düşündüğüyle ilgili. Yani beni düşünse... Ya da bana saygı duysaydı kapatırdı. Çünkü ben söylemişim evet, ve o yapmıyor. Aynen gibi. öyle. Yani şöyle düşünüyoruz. Bu klozeti, e, klozetin kapağı açık bırakması bir semptom. Asıl sıkıntı saygıda. Yani buradaki asıl mesele bu. Ama gerçekten saygısızlık yapıyor mu? Ya da aynı şeyi farklı bir şekilde sormak için saygısızlık anlamına gelmesi zorunlu mu? Nereden bilebiliriz? Yani sormamız gereken gerçek sorular bunlar. <gülüyor> o zaman Monika bu sorulara bir aradan sonra devam edelim. Sevgili dinleyiciler bizden ayrılmayın. Minicik bir ara veriyoruz ardından sizlerleyiz. ...neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyoruz. Yani onlar hasta ise hepimiz hastayız aslında. Evet ve kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atar geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marinasa dinleyicileri kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle açıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizlere sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla u- ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marinata yazmanız yeterlidir. Dilerseniz soru et radyomarinata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde tercihlerimizin aslında haklı ya da yanlış olmakla ilgili olmadığını konuşmuştuk. 
Şimdi, Ama evet. burada bir, birazcık bir karışma noktamız olabilir. Hı. Unutmayalım günahlardan değil de tercihlerinden bahsediyoruz. Evet. Yani her ailedeki bireyin birçok farklı, farklı tercih olacaktır. Örneğin yemek, evdeki düzen ya da para, hiç konuşmadığımız. Demin örnek vermiştim para harcamaları. Evet, evet. bu konudan bir, bir tık daha yani konuşmaya başlamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ya da çok daha komik şeyler de olabilir. Daha salak şeyler olabilir. Ne tür şovlar mesela <gülüyor> izlemeleri gerektiğini. Evet bazıları mesela ben hep maç izlemek istiyorum der evet, gibi. Evet evet. <gülüyor> Anladım. Yani... Ee, ve dediğin gibi tercihlerimizin aslında bir ahlak meselesi olmadığından bahsetmiştik. Ancak e, bazı davranışların e, farklı şeyleri temsil ettiğini hissedebiliriz. Saygı gibi. Kesinlikle. Sevgi ya da saygı gibi şeylerin e, işaretleri olarak algılıyoruz biz bunları bazen. İşte o zaman işler karışıklaşıyor. Evet, yani. evet. Örneğin bir kız annesinin arkadaşlarının yanında kalmasına izin vermediğinde... Annesinin sosyal ihtiyaçlarını gerçekten anlamadığını hissedebilir. Evet. Kız annenin ne istediğini umursamadığını hissedebilir. Evet küçükken ben böyle arkadaşlarımda kalmak isterdim. Mesela annem izin verirdi ama babam hep karşı çıkardı. Ve o zaman böyle babam beni hiç anlamıyor gibi hisseder. <gülüyor> evet. O aslında yani babanın tarafından gördüğümüz şey bir tercih. Evet. Ama sen kişisel olarak algılayıp... Algılıyor, evet. evet. Aynen öyle. Ya da mesela başka bir örnek e, verebilirsem. Ailesi mesela parayı daha fazla harcadığında birisinin... E, ...diyelim ki bir baba e, parayı kazanmak için yaptığı işin... ...ailesi tarafından takdir edilmediğini hissedebilir. Hmm. E, yani diyelim ki biz ailemizin parasını çarçur ediyoruz. O zaman babamız düşünebilir ki... İşte kimse benim emeğime saygı duymuyor. Ben o kadar zorluklarla kazanıyorum bu parayı. Ama siz her şeyi harcıyorsunuz yani. Evet bu da aynı şey. Diğer kişilerin tercihlerinden ötürü incinmiş hissetmemiz. Evet. Burada iki farklı şey var aslında. Bunlardan biri farklı tercihlere sahip olduğumuz zamandır. Bu zamanlarda bir ağrıyı bulmamız gerekiyor tabii ki de. Hı-hı. Örneğin ben ışık... Yani ışığı açık istediğinde sen onu kapalı istersen bu zaman ne yapmamız gerekiyor? Yani zamanın yüzde ellisi açık yüzde ellisi kapalı. kapalı. Yani örnek için söylüyorum. <gülüyor> ee, ama kişisel olarak incitilmiş yani olamayız. Olmuyor çünkü arayı buluyoruz aslında. Evet, evet. hem de kişisel olarak algılamıyorum yani ışığın açık <gülüyor> evet, ya da evet. kapalı olması. Ama ondan daha karışık bir sıkıntı dediğimiz gibi başkalarının tercihlerinin bizi incitmeye başladığı zamandır. Ee, o zaman ilkiyle başlayalım. Ee, mesela diyelim ki bununla e, ahlakın bir alakası olmadığını biliyorum. Hı. Sadece diğer kişinin yaptıklarından hoşlanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani yaptıkları şey beni rahatsız ediyor. Neden bilmiyorum ama e, o karşındaki kişinin sürekli değişmesini istiyorum. Tamam. Bu senaryolarda her zaman kullanmamız gereken iki strateji vardır. Bildiğimiz gibi iletişimimizin sağlıklı olmasını istiyorsak ilk önce kendi bakış açımızdan konuşmamız gerekir. Bu bir. Ee, yani iletişim hatalarıyla ilgili mini e, dizimizde aslında bundan bahsetmiştik evet, evet. değil mi? Konuştuk. <gülüyor> yani daima diğer kişinin adına konuşmaktan kaçınmalıyız. Örneğin Ali ve Efe örneğini kullanalım. Ya bunlar iki oda arkadaşıydı ve farklı bulaşık yıkama beklentileri vardı. Ali her yemekten sonra neredeyse bulaşıkların yıkanmasını istiyordu ya da işte günde iki kere falan. Ama Efe gece yani belirli bir saatte yıkam, yıkasak yeter diyordu. 
Ali neden bulaşıkları yıkamıyorsun demek yerine... E, çünkü sen eki. Evet, <gülüyor> Her yediğimizde bulaşıkların yıkanması benim için önemli gibi bir şey söyleyebilir. Evet çünkü kendi adına konuşuyor. Hmm. Diğer kişinin adına konuşmuyor. konuşmuyor. Sen diye. <gülüyor> Şimdi bunu bu prensibi bir adım öteye taşıyalım tamam, tamam. mı? Deneyimlerimize karşı empati geliştirmelerini sağlayabiliriz. Empati kurmalarını kolaylaştıracak bu. Ki diğer kişi için bu zor olabilir. Çünkü Hı-hı. Gizem sonuçta kendi tercihlerini değiştirmelerini istiyoruz. Bu onlara adil gelmeyecek. Çünkü söylediğimiz gibi hiçbir tercih daha doğru değil. Sadece tercihlerdir. Ama onlardan bir değişimi istiyoruz. Evet, bu aslında bir tık haksızlık gibi gelebilir. Hı-hı. Ama e, yani empati onların tarafından kurulması gereken bir şey değil mi? Yani... Bunu sağ yani bunu sağlayacak şekilde kendimizi nasıl açıklayabiliriz? Güzel soru. Çok kolay bir yol var. Mesajımızda iki şey iletmektir bu. Birincisi onlara nasıl hissettiğimizi anlatmak. Hmm, tamam. İkincisi onlara neden böyle hissettiğimizi anlatmaktır. Bir örnek vereyim. Her yediğimizde bulaşıkların yıkanması benim için önemlidir. Dedin. Hı hı. Bu sağlam bir mesaj. Evet. Ama bu sadece ilk yarısı. Onlara nasıl hissettiğinizi söylüyorsun ama neden böyle hissettiğini açıklamıyorsun. Anladım. E, peki o zaman şöyle olur mu? Mesela Ali bulaşıklar yıkanmadığında beni e, tedirgin ediyor. Çünkü kaldığı zaman yıkan, yıkanması daha zor oluyor. Ve bu yüzden mutfağın her zaman temiz kalmasını istiyorum. Çok iyi. Şimdi Gizem <gülüyor> bir meta iletişim eklemeye çalışalım mı? Çalışalım. Unutma bunlar yani meta iletişim dediğimiz şey ya da üst iletişim Hı-hı. konuşmaya başlamadan önce kullandığımız küçük çerçeveleme cümleleri. Hı-hı. Konuşmaya hiç başlamadan önce Ali şöyle bir ön iletişimi kullanabilir. Neber Efe merhaba şey <gülüyor> <gülüyor> geliyor ya sohbeti açılıyor. Evi nasıl birlikte temiz tutarız diye bir önerim var. Müsait miydin ya da şimdi bunu yani konuşmak için uygun bir zaman mı senin için? Oradan giriş yapıyor. Bu meta iletişimdir, üst iletişimdir. <gülüyor> Şu an böyle düşünüyorum da üniversitedeki iki ev arkadaşı. <gülüyor> hey Efe değil de mesela kanka evi işte düzgün tutmak için seninle bir şeyler konuşabilir miyim? Muhteşem, muhteşem. <gülüyor> Ama aynı şey yani. Aynı şey, evet. üst iletişim. <gülüyor> Gerçekten profesyonel bir mesaj olurdu. Yani her şeyi birleştirmeyi birleştirmeyi deneyelim mi? Be? Deneyelim yavaş yavaş. Tamam. <gülüyor> e, Ali diyecek ki. Efe, evi nasıl temiz tutmaya çalıştığımıza dair paylaşmak istediğim küçük bir şey var. Bunu konuşmak için müsait misin? Güzel. Her yediğimizde bulaşıkların yıkanması benim için önemli. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü bunun sebebi içinde kirli bulaşıklar olan bir mutfak gördüğümde beni gerginleştiriyor. Ve bu yüzden mutfağın temiz kalması benim için önemli. Ayrıca bulaşıkların işte uzun süre... Kirli kalması, yıkanmasını zorlaştırıyor. Bu konuda yardımcı olabilir misin? Muhteşem <gülüyor> oldu. Her şey var. Üst iletişim var. İhtiyacının sebebinin iletmesi de var. Empati yaratıyorsun. Çok güzel oldu. Tamam ama Monika bunu yapmak gerçekten zor. Ve gerçekten bunu herkesin yapabileceğini düşünüyor musun? Birazcık e, bu konuda meydan okumak istiyorum. Hmm. Bu çok iş gibi görünüyor doğru ama her zaman ne dediğimizi hatırlıyor musun? Arkadaşlarımızla nasıl iletişim kurduğumuzu karşılaştıralım. Karşılaştırdıktan sonra 
çok fazla iş mi diye yani bu tekrar aynı soruna dönelim. Dönelim. Yani. Diyelim ki her cuma evimize akşam yemeğine gelen bir arkadaşımız var. Ve çocuğuna tabağını hiç toplatmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz her zaman kendi çocuğumuza masadan yani kendi tabanı aldırtıyoruz. <gülüyor> Diyelim ki bu konuda diğer çocukla konuşmaya karar verdik. Çünkü çocuğumuz bu durumdan şikayet etmeye başladı. Yani haklı olarak. Ha, çünkü ben hep anne topluyorum ama o hiç evet, toplamıyor. Evet o hiç toplamıyor diye. <gülüyor> Şimdi o arkadaşa ve çocuğuna gidip birdenbire neden tabaklarını toplamıyorsun <gülüyor> der miydik? <gülüyor> Aslında <gülüyor> kendi <gülüyor> ailelerimizle yapardık. Evet. Ama neden onlarla yapar mıydık? Neden tabağını toplamıyorsun <gülüyor> diye. Evet, aynen, çok onlarla haklısın. yapar mıydık? Hayır. Tamam o zaman nasıl bir şey yapardık? Ali için şu az önce oluşturduğumuz mesaja çok benzer bir şey söylemez miyiz? Şöyle bir şey söylerdik. Merhaba arkadaşımın çocuğu. <gülüyor> yani ismini söylerdik. Evet. evet evet. Merhaba işte Doğa. <gülüyor> Evimizde bazı kurallarımız var. Bunları paylaşmak istiyorum seninle de. Bak orası üst iletişim. <gülüyor> Yemek yedikten sonra tabaklarımızı almak mesela. Orası benim isteğim. <gülüyor> Aslında bunun nedeni kızıma tabağını almasını öğretmeye çalıştığım içindir... Bize bu konuda yardımcı olur musun? Orası sebebini anlatıyorum ki empati kurulsun, kurulsun diye. Evet. evet. Ali için hazırladığımız mesajla ne kadar benzer olduğunu görüyor muyuz? <gülüyor> ya evet kesinlikle çok doğru. Ee, yani bu gerçekten de aslında çaba sarf etme meselesi. Yani arkadaşlarımızla genellikle iyi iletişim için daha çok e, çaba sarf ediyoruz. Sık sık kendimizi daha e, fazla saygı ve nezaket sınırları içinde tutuyoruz. Ve meta iletişim bölümümüzde söylediğimiz gibi aslında bu yüksek bir kapasiteye sahip olduğumuz anlamına geliyor. Doğrudur. Yani asıl mesele bu yüksek standardı ailelerimizde de kurabilmeyi öğrenebilmek. Şimdi başkalarının tercihlerinin bize ne zaman zarar vermeye başladığını konuşalım. Tamam. Genellikle bunun nedeni yaptıkları şeyle olumsuz bir duygusal bağdaştırmamız olmasıdır. Burada çok net olmak istiyorum. Diğer kişinin yanlış bir şey yaptığı zamanlardan bahsetmiyoruz. Bu bölüm tercihler hakkındadır. Yani evet bunlar çok farklı. Örneğin birbirlerine bağırmak yani o kardeşlerin olur bizim birisine bağırmamız olur. Bu ahlaki olarak yanlıştır. Ki bu İncil'in ...kabul ettiğimiz bir öğretisidir... ...bunun yanlış olduğu... ...yani oğlum veya annem bana bağırırsa... ...ve bu beni incitirse... ...bana karşı günah işledikleri... ...için incinmiş olurum ben... ...yalnız... ...bugünkü konumuz bu değil... ...kimse ahlaki bir boyutta... ...yanlış bir şey yapmıyor aslında... ...ama bir şeyleri yapmayı... ...tercih etme biçimleri... ...bizi incitilmiş hissettiriyor... ...evet konumuz bu... Ve bunun için klasik bir örnek verdik. Kocasının veya ailesinin yeterince temizlik yapmadığını düşünen bir kadın... ...bunun bir saygısızlık işareti olduğunu hissedebilir. Hı hı. Eve güzel tutmak için yaptığı işi takdir etmediklerini hissedebilir. Unutmayalım tüm bu tür şeyler anlamlandırma formülleridir. Mesela şöyle bir e, formülü kullanıyor olabilir. Evi temizlememek eşittir saygısızlık etmek. Evet. Fakat böyle bir formül göklerde yazılı değil. <gülüyor> Bunu hisseden kişi kafasındaki bir bağlantıdan ötürü böyle hissediyor. Tabii ki çok yaygın bir bağlantı doğru da olabilir. Yani belli bazı ailelerde. Hı-hı. Ancak birçok ailede yine de yanlış olabilir. Bu evet. kişi bu sefer sebepsiz yere inciniyor. İşte aslında birbirimizin niyetlerini 
odaklanmamız gereken yer sanırım burası. Ee, önce kendimize şu soruyu e, sormamız gerekiyor. Temizlik yapmadıklarında bana saygısızlık mı etmeye çalışıyorlar? Ha, onların hedef ne? Evet, yani çoğu Niyetine. zaman elbette ki hayır olurdu cevabımız. <gülüyor> <gülüyor> yani... E, ya da bunu çocuk örneğine uygularsak eğer diyelim ki çocuğun ebeveynleri arkadaşlarıyla işte dışarı çıkmasına mesela izin vermiyor. E, bu çocuğa ebeveynlerinin kendisi için neyin önemli olduğunu umursayıp umursamadığını hani söylemiştik ya ve e, çocuk der ki hani beni umursamıyorlar. <gülüyor> Öyle evet. hissettiriyor çocuğu ama e, çocuğun bu örnekte söylemesi gereken şey şu. Bana izin vermediklerinde gerçekten beni umursamadıkları için mi izin vermiyorlar yoksa farklı bir sebepleri mi var? Evet ki cevap genellikle yani hayır <gülüyor> o sebep sen yapmıyorlar tabii ki de. Kulaktan kulağa oyunu hatırlıyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söylenir ve çemberin başındaki başlar. Evet. Ondan sonra diğer kişiye gidiyor, diğer kişiye gidiyor. Ve en son kişi de o söylenen şey bambaşka bir hal oluyor. Çok değişmiştir. Bu nedenle söylenen şey son kişinin duyduğuyla Farklı. farklıdır. Evet. evet. Biz o son kişi gibiyiz aslında. Hmm. Belki de duyduğun mesaj seni hala incitiyor. Tamam, incitici bir mesaj olabilir. Ancak niyetlerinin bu olmadığını düşünmek ve bunun farkındalığında yürümek çok yardımcı oluyor. Aslında doğru diyorsun yani bu kesinlikle çok faydalı olabilir. Çünkü kişisel bir saldırı olarak algılamak yerine e, aslında bir çeviri hatası olduğunu anlıyoruz burada. Kişisel olarak e, sabotaj edilmiş gibi yani hissetmek zorunda değiliz. İhtiyaçlarımızı daha iyi iletmenin yollarını keşfetmeye başlıyoruz aslında. Ve aile üyelerimizin de bizi e, nasıl desteklediklerini ...öğrenmemize yardımcı oluyor. Evet, günün sonunda çünkü tek bir hedefimiz var. Örneğin hepimiz evimizin temiz olmasını istiyoruz. Hı-hı. Yani Efe evimi çok kirli olmasını istiyorum demiyor. <gülüyor> Aslında burada ilginç bir şey var. Diyelim ki Ali ve Efe. Efe'nin tercihine göre yaptılar tamam mı? Hı-hı. Bulaşıkları günün sonunda yakad- yıkadılar. Ali'nin kendi tercihine göre yapılmadığı için neden sinirlensin? Bu şekilde düşünelim. Günün sonunda aynı sonuca varmadılar mı? Yani vardılar ama bulaşıklar belki daha zor yıkandı falan yani. Evet daha zor yıkandı ama oturup yıkandılar. Evet. Bu durumda Ali aslında şöyle diye düşünebilir. Bak nasıl düzen kurduk diye algılaması mümkün ve o kadar. Yani başka düşüncesi olmak zorunda değil aslında. Başka negatif ya da olumsuz düşünce olmak zorunda değil. Evet doğru yani sonuçta aynı gün içinde yıkandı o bulaşıklar doğru. Yani aslında diğer örnekleri de uygulayacak olursak çocuğumuzun işte çıkmasına izin vermediğimizde elbette arkadaş edinmelerini ya da işte arkadaşlarıyla zaman geçirmelerini engellemek değil isteğimiz. Ve çocuk şunu hatırlayabilir bu durumda. Elbette herkesin yani Çocuklarının arkadaşı olmasını ister tüm aileler yani genel <gülüyor> anlamda ve çocuğun aslında bunu düşünmesi lazım çünkü hepimiz güzel ailelere sahip olmak istiyoruz. Evet tek bir hedefimiz var ortak <gülüyor> bir hedefimiz var <gülüyor> şimdi büyümeyin demiyoruz çocuk ikna etmeye çalışsın <gülüyor> ebeveynler ikna etmeye çalışsın. Karşılıklı bir şekilde. Evet karşılıklı bir şekilde. İyi bir iletişimle. <gülüyor> evet iyi bir iletişimle konuşulsun bu konular <gülüyor> fakat. Tercihten bahsediyoruz ve farklı tercihlere sahip olmamız çok doğal. Doğru. Bu sebepten dolayı çatışabiliriz ama aslında <gülüyor> çatışmamamız gerekiyor. Tek hedefimiz var ve 
çatışmak yerine pazarlık yapalım, müzikere yapalım ama çatışmayalım. Hı hı. Onun yerine konuşalım diyoruz biz. Kesinlikle yani çok haklısın ve aslında bugün de çok güzel konuları e, işledik. Fakat şimdi programımızı kapatmamız gerekiyor. Kapatmadan önce son bir sözün varsa alalım Monika. Gizem daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak isteyen kişi olabilir. Çünkü her şeyimiz değişkendir. Ve bütün düşüncelerimizi ve içsel deneyimlerimizi istediğimiz yöne yönlendirerek değiştirebiliyoruz. Muhteşem. Evet sevgili dinleyiciler bugün her aile üyemizin tercihlerinin nasıl farklı olabileceğini ve e, bu durumları nasıl sağlıklı bir şekilde karşılaş, e, karşılayabiliriz diye konuştuk. Bir sonraki programımızda e, arayı bulma konusunu konuşacağız. Monika teşekkür ediyorum sana harika bir zaman oldu. Teşekkür ederim Gizem. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda bildiğiniz gibi psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve konuşmadığımız bazı düşünceleriniz vardır. Bütün bu düşünceleriniz ve sorularınız için bize soru et radyomarnata.com e-mail adresinden yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marinata yazmanız yeterlidir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. <gülüyor>